0: noche tengo de invitado a un chico que nos divierte y educa con sus tiktoks. Sí, démosle un caluroso aplauso a Oba Parse. ¡Eh!
1: <risa> Gracias por
0: acá. Oh, Es un gustazo para los queudillos y para mí tenerte esta noche con nosotros. Eres coreano, Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de tu infancia.
1: Yo me acuerdo de que cuando yo era niño, y tenía cinco y aún, no, era menos, yo tenía como tres o cuatro, y no, aún no sabía cómo ocupar el baño solo, entonces no me gustaba ir al baño del colegio. Entonces yo me acuerdo de que una vez me, me hice en, en los pantalones, ¿no? Y que, y me fueron a recoger y una señora como que... Tú sabes de que es como muy típico que las señoras como que le dan como palmaditas al trasero de los niños, ¿no? <risa> eh... <risa> como como de cariño, ¿no? Entonces, <risa> yo salí del colegio, me de mi mamá, así como, ¡ay no, qué lindo y todo! Y me dio palmaditas como por detrás, y yo tenía ahí como... Sí, todo, pues, todo,
0: todo que el coso.
1: <risa> y, y ella decía como, ¡ay, te pusiste pelotitas! Y yo era como, ¡no son pelotitas! <risa> No sé si eso es chistoso, o sea, yo, yo me lo recuerdo y yo lo encuentro chistoso, súper vergonzoso, pero sí, yo creo que ese sería como una anécdota que me reír. Pero bueno, de ahí
0: no pasó, o sea, la señora te dio las palmaditas y ya, bye, o sea,
1: no Y ya pasó bye, bien. o sea, al menos en mi recuerdo, ya bye, como ah, que no, no no cuestionó si efectivamente dan bolas o no. Entonces, um, ¿Y anda
0: de tentona.
1: No, no estaba tratando de preguntar así como como anécdota chistoso, yo diría que eso es como una anécdota chistoso. Anécdota más como como que es como, como como sentimental o, o, o como más como de buenas memorias de niño. Yo creo que es ver a mi mamá cocinar, por ejemplo. Ella siempre hacía como, ya que nosotros vivíamos mucho en Latinoamérica o fuera de Corea por mucho tiempo, ella siempre hacía como las cosas que no podíamos encontrar eh, comúnmente. Eh, y yo me acuerdo como cuando ella Hacía, por ejemplo, mandú, o hacía, por ejemplo, el kimchi, ¿no? Entonces, como que esas son, son memorias bonitas que tengo. Como de mi, de mi familia cocinando. Mi familia es muy de cocina, o sea, eh, yo creo que esa es la forma que nos mostramos nuestra afección, ¿no? Um, entonces, yo creo que sí, esa sería como una de las buenas memorias que tengo de mi, mi familia cocinando, compartiendo comida. Um, sí, yo creo que esas son como las memorias bonitas
0: me acordé como tipo ratatouille, ¿no? Que toma un sorbito y ¡chum! se remonta. Bien,
1: bien. Sabes que es totalmente, yo creo que eso pasa mucho porque, por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá, a ver, yo creo que los tres platos que me acuerdo como, 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 en cuanto a sabor o que me lleva de vuelta a esos momentos, es, por ejemplo cuando cuando yo era muy niño mi mamá lo que hacía era como en una con arroz ella ponía atún eh, aceite de sésamo eh, como soya y otros ingredientes más y después lo mezclaba y eso era como para mí como el perfecto almuerzo y algunas veces hoy en día cuando estoy súper ocupado y no tengo como nada que como que no tengo el tiempo. Simplemente me pongo un poco de arroz, me pongo una lata de atún, hago exactamente la misma mezcla y cuando lo como, como que me transporta de vuelta a esos momentos cuando mi mamá me hacía esas cosas, ¿no? Um, o por ejemplo, el caldito de pollo que ella siempre hacía, ¿no? Es que hay como, yo creo que el tema de los sabores en verdad te transportan de vuelta como, como a ese sentimiento que tuviste cuando, cuando la, por la primera vez que lo probaste, ¿no? Entonces, sí. Fíjate, <risa> me
0: hiciste recordar, yo algo que tengo así, Uh, muy presente cuando me siento enferma uh, caldito de mollejas de la comida china con mi juguito de naranja porque eso es algo de eso es algo que hacía mucho cuando era adolescente en mi casa era de que estaban enfermitos, y vamos a comprar el caldito de mollejas y todo y la comida chinito porque era como que el estómago a, 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 soportaba y otra cosa es que yo cuando era más chiquita cuando tenía como cuatro años, o sea, chiquitita, en las mañanas mi mamá me servía chocolate con un sándwichito de huevito con chorizo. Ay, entonces, entonces o, otra, cuando estoy chippy o cuando estoy sentida, es como que dame un chocolatito con el sándwichito porque me recuerda, así como tú mencionas, o sea, me recuerda como esas es, ese calor hogareño, como cuando estás chico, o sea, te trae bonitos recuerdos, eso. COVID.
1: Ay, sí, total, es que yo creo que la comida de alguna forma es como una herencia familiar, es como, es algo que, 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 que se va pasando de, de, de padre, hijo, ¿no? Y que, por ejemplo, yo aprendí de las, de las cosas que mis papás me, 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 alimentaban y hoy en día las recreo para poder sentir, como tú dices, como, como poder, como sentir cierto confort, así como. Sí, ese
0: papachito sí.
1: Sí.
0: No, sí es muy bonito La comida no es para nada, pero siempre 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 nos llegan a todos por el estómago
1: Ay, Total, total Pues que piénsalo de esta forma Yo la otra vez estaba pensando Que alguien te cocine Efectivamente es un acto de amor Es decir, como que si lo, si lo piensas Uno es, o sea, yo lo veo De mi propia forma, en el sentido de que yo Algunas veces soy muy flojo Hasta para cocinarme a mí mismo algo como que yo algunas veces como que a, como que apenas voy a cocinarme algo para mí mismo. Entonces yo creo que cuando uno cocina algo para alguien más es algo en verdad verdaderamente especial, ¿no? Porque es algo que ni para nosotros mismos uno como que lo piensa Agarra el o tiempo. De...
0: Sí, porque ah, estás agarrando el tiempo, el esfuerzo, buscarle el sazón, porque no, o sea, la comida desabrida pues como, ¿verdad? O sea, le, le echas, uno le echa ganitas que sepa bien. <risa>
1: No, y piensa que hasta cuando te cocinas para ti mismo te vas a hacer como que un quizás una quesadilla no algo muy simple y rápido, eh, porque uno dice como no no, no me voy a dar no, tomar el tiempo para algo como rápido que quiero comer, pero entonces el hecho de que estés cocinando algo para alguien y ese esfuerzo que tú dices no ese de del de, de, sazón tratar de que en verdad los sabores se puede, como traducir tu cariño a través de los sabores de alguna forma no. Entonces, sí, yo creo que el acto de cocinarle a alguien es en verdad un acto de amor.
0: Debería existir una materia relacionada a eso. Ay,
1: eso es algo que sí nos
0: deberían de educar. ¡Ay, no! Ahora, hablemos de tu adolescencia. ¿Cómo fue en la escuela?
1: A ver, yo, la verdad, soy muy distinto hoy en día con mi adolescencia. O sea, yo, cuando era adolescente, era si tuviésemos que poner como... Los típicos como estereotipos de high school, um, yo no catalogaba en ningunos porque literal era como un outcast. O sea, yo era como muy fantasma en el, en el, en el, en el colegio. Um, no, no es de que no, no haya tenido amigos o que no, porque igual había mucha gente que me conocía, etcétera Pero me conocía más que nada por un tema más académico pero así de que yo haya sido como una el chico popular o, o hacer esto y lo otro no ser. O sea, yo era una persona que, es más, eh, me gradué temprano porque siempre odié el, el el como que para mí era como, high school era como una pérdida de tiempo, entonces como que quería salir de high school lo, lo más rápido posible. Um, y no, yo siempre he sido una persona, o sea, cuando yo era adolescente, yo era una persona mucho más sumisa. Mm, en el sentido de que nunca fui un, un adolescente rebelde um, nunca, sí, o sea, yo siempre fui una como de, de bajo perfil um, aunque yo creo que siempre tuve esta energía de querer hacer cosas un poquito más extrovertidas por ejemplo, hacer teatro, etc. Um, creo que no tenía como esa... Courage, como, como... Como
0: la garra, ¿no? De, de, sí. de, de ir encima de los demás. Espérenme, eh, aquí está mi spotlight. exacto <risas> sí,
1: claro, como que siempre he sido un poquito muy tímido en eso Más reservado,
0: sentido. fuiste más reservado sí, sí. en la en la escuela. Sí. Pero entonces, de en la etapa de la adolescencia, es cuando o sea, tú empezaste con ese gusto por lo artístico y todo. O sea, en la adolescencia, ¿qué es lo que más te llamaba a ti la atención?
1: A ver yo creo que en la adolescencia me empezó a llamar mucho la atención el tema de, de la poesía o la literatura porque en el ámbito creativo en la parte creativa como que yo desde niño siempre eh, siempre supe de que lo, lo mío era como algo más creativo ¿no? um, creativo científico a mí siempre me gustaban ambas el tema de la ciencia y el tema de la creatividad entonces es más cuando yo era niño si me preguntaban qué quieres ser cuando crezcas, para mí yo decía como inventor o creador, porque como niño yo no sabía como qué profesión ¿Cómo definirlo al Exacto, porque yo solo sabía de que yo quería inventar y crear cosas y cosas muy variadas, o sea, yo nunca dije como, ay no, es que yo solo quiero inventar tecnología o esto lo otro, yo siempre hacía sketches de, ay no, me encantaría si hubiese, o sea, si existiera una consola, por ejemplo, de como, o, o, o un dispositivo así, ¿no? Entonces, siempre me gustó el tema de la tecnología, me gustó siempre el tema también de la ilustración y el arte, la cinematografía, entonces cualquier cosa creativa que tenga que ver con crear me encantaba siempre desde niño. Pero en la adolescencia yo creo que mmm, me enamoré con la literatura, especialmente, bueno, la adolescencia yo la pasé en Estados Unidos, entonces yo a, creo que en cuanto a literatura o en cuanto a escritura, en, me empecé a me, me empezó a gustar mucho el tema de, eh, de escribir sonetos, oh. porque me gustaba el hecho de que tenga como una estructura en como poética, ¿no? Sí. Entonces, empecé primero escribiendo sonetos, etcétera, y después empecé a escribir como más historias, novelas, cosas así. Es más, eh, a los 25 pude autopublicar un libro, que escribí justamente cuando yo tenía más o menos 19, Um, y qué más, eh, y bueno, y, y yo creo que fue evolucionando con el tiempo porque justamente en la adolescencia también ya empecé a tener un interés en la música, pero ya más propia porque yo desde chico mis papás me, me enseñaron como a tocar el piano a tocar la guitarra, no, o sea, tener algún sentido musical pero en la adolescencia es cuando yo yo fui la persona que que, que o sea, como que fue mi decisión de querer aprender más o de retomar ciertas habilidades. Entonces, en mi adolescencia yo retomé el tema de la guitarra y en ese momento también estaba escribiendo poesías, eso mutó a escribir más como canciones, ¿no? Entonces, sí, hoy en sí. día, por ejemplo, ya no escribo mucho poesía, por por decir, pero ya escribo un poquito más como canciones. Sí, entonces hoy en día yo creo yo creo que eso es un lado como creativo mío que no me siento como súper seguro conmigo mismo por un tema de que yo no estudié música. Um, entonces eh, no no soy como un profesional músico, tampoco me considero una persona muy virtuosa como que realmente ¿no? Pero a mí sí creo que me gusta mucho y me desestresa o me, me ayuda a procesar mis emociones cuando yo puedo escribirlo a través de canciones porque creo que más allá de solo las letras o las palabras que uno llega a poder expresar o escribir, es también el sonido o la como la ambientación que te da la música. Claro. el Cómo es ese sentimiento más allá de solo las palabras, sino cómo, cómo, cómo acompaña con las palabras. Entonces yo creo que eso es lo que me, me gustó mucho. Um, pero sí, en la adolescencia yo creo que eso fue como la parte como lo que más descubrí o lo, lo que evolucionó creativamente para mí.
0: Fíjate qué interesante y algo precisamente que había visto recientemente era acerca de esto de, de nosotros como humanos, que no siempre estamos a planos, como humanos por por regla casi general siempre estamos así como en onditas, un día nos atrae hacer algo de este estilo, algún día del otro, y a veces regresamos como ciclo a las bases y viceversa, nos vamos de ahí. Entonces, esto es muy interesante y como tú mencionas, te relaja. Ahorita estás en esta etapa de tu vida en el que te relaja bastante escribir y componer, porque eso es de componer la música, la canción, o sea, es todo el acompañamiento y es muy interesante. Y wow ¿y algún día las, las podremos disfrutar?
1: En este momento tengo una canción que hice en colaboración con, con un requetonero acá local de Medellín, está en Spotify, está en YouTube. Ahí va a estar
0: apareciendo para que la escuchen.
1: Eh, pero la verdad no, por ejemplo ese fue la, el primer acercamiento que yo que yo he tenido con el tema de producción musical. O sea, ya más allá de yo estar en mi cuarto, en, con mi guitarra o con el ucadele, Sí, Estar en
0: el estudio. y... y...
1: Con, con productores, con, con otros, con, con artistas que tienen como mayor trayectoria o, o, o también como experiencia que yo. Entonces, es, fue un proceso muy distinto para mí, pero también como muy... Fue una experiencia como una gran enseñanza, ¿no? Porque yo creo que me dio menos, yo, yo creo que gracias a esta experiencia que tuve con esta producción eh, me siento un poquito más como seguro de lo de, de, de lo que yo hago de lo que yo escribo porque yo lo pude compartir con otras personas que sí, a, que sí se dedican a hacer esto no te sus sus me imagino que
0: como sus uh... Críticas constructivas o te felicitaron claro. ampliamente y dijeron, wow, eso está genial, síguele así. Entonces, sí o no, de una u otra forma eso te nutre y, y te empodera. Yo creo,
1: que, yo creo que es muy validante, pero al mismo tiempo yo creo que es muy liberador el hecho de que tú puedas, por ejemplo, es muy chistoso porque en el proceso tú podrías tener como cierta parte de la canción bien pensada, pero hay otra parte que simplemente tienes la melodía, pero no tienes las palabras exactas. Entonces, algunas veces empiezas a, a, a tararear cosas y, y suena muy ridículo. O sea, en el, el proceso en sí a mí me daba mucha vergüenza porque yo decía como, como, en verdad, se escucha ridículo cuando uno lo tararea porque no es como el producto final, sino de que estás tratando de expresar lo que tienes acá adentro. Eh, entonces, con este proceso para mí fue muy liberador porque me, me hizo sentirme un poquito más fuera de mi confort para yo poder, como, compartir un poquito más de forma honesta lo que yo estoy escribiendo. Um, y hoy, bueno, ahora estoy, estoy sacando, o sea, estoy trabajando en una, una nueva canción, um, que es un poquito más, yo creo que el, el, la primera, o la, o la que les estoy mencionando ahora, eh, yo escribí mucha de, o sea, yo escribí mucha de la, de la, de las letras y también de la parte melódica. Pero para mí siempre fue como, nunca lo tomé tan en serio. Era como la primera vez que lo hacía. Entonces, como que no quería ponerle mucho sentimiento o, o, o no, más que sentimiento. Yo creo que no le quería poner mucha seriedad. Entonces, para mí era como más, como un juego con amigos, ¿no? Así como, como para. Es como divertirle. muy relajado. Exacto. O sea, no quería ponerme una presión en la cual si alguien escucha la canción y me dice como, ay, no, qué basura, como que me duela o como que me, me llegue a, a... 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 influir o afectar, ¿no? En, es... con esta nueva canción que estoy ahora produciendo, espero poder, como, compartirlo con ustedes pronto, um, es un poquito más ya... personal, y yo creo que con... ya que tengo ya esta experiencia previa, tengo... esta vez yo creo que soy un poquito más... Eh, serio y objetivo con las cosas que yo quiero en cuanto a sonidos, en cuanto a vocales y cosas así. Um, entonces sí, este, estoy, ahora en un, en, est estoy ahora como produciendo una nueva canción um, Espero como mostrarles un poquito más del backstage Y esta yo creo que sí es un poquito más personal Es decir, si algo, como que las opiniones para esta canción en sí Sí, sí me pero va... sí
0: la vas a tomar muy, muy en cuenta <risa> Así como sí. que, a ver, <risa> ¿qué se traen con mi bebé?
1: <risa> sí, es un poquito ya más, voy a moverme porque se está como oscureciendo Um, es un poquito más eh, personal, ¿no? Y eso que la temática de la canción en sí no es tan, por decir, eh, personal, o sea, la, la, la temática de la canción es mucho más divertida, quizás un poquito sensual, pero no, no sentimental, pero son palabras que yo creo que, aunque son, o sea, son ya palabras un poquito más, eh, más pensadas. <risa> Entonces, yo creo que, que, no sé, estoy, estoy súper ansioso de poder como compartirlo con ustedes. Um, pero sí, quisiera como compartirles un poquito más al respecto, pero estoy aún con, en producción con con, 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 el tema, entonces, no hay mucho que les pueda compartir. Les puedo decir de que la, la canción se va a llamar Mago. Esa es la, título, la pero... primicia.
2: Tenemos primicia. <risas>
1: Um, y sí entonces espero de, de que eso sea como algo entretenido de que les guste a ustedes y pueda compartir un poquito más de de del arte que yo hago como ya un poquito más personal no
0: Fíjate. Uh, aquí nada más ya rápido para cerrar, porque todo lo que nos has dicho es, es increíble. De hecho, en uno de los podcasts tuvimos a una productora musical y nos estuvo explicando a los que dicho y a mí acerca del proceso de una canción y eh, cómo se maneja lo de las regalías. Estuvo súper interesante todo lo que nos dijo. Y yo cuando hablan de música yo estoy así, yo soy, ah, soy impresionada, okay. ¿no? Este, pero algo, algo nomás para cerrar el tema. Acerca de las críticas, de acerca de cuando se meten con nuestros bebés, etc. Algo que yo, una regla que yo he seguido desde que soy adolescente es la persona que te está haciendo la crítica, ¿ya hizo lo que tú? O sea, ¿ya llevó ese mismo proceso? Si es una persona que no ha estado en el mismo proceso, ni ha hecho lo que tú has hecho, ni, ni, ni nada de ese estilo, esa crítica realmente a veces se habla desde los delitos desde otras cosas que son un poquito que no son tanto a que ver contigo, sino con ellos en, en personalmente. Entonces, es algún punto de referencia que yo siempre tengo como para las críticas que se reciben la persona que te lo hace realmente alguien objetivo, como tú ya lo viste, los productores musicales, todo ese tipo de personas que realmente ya tuvieron, ya tuvieron la experiencia, la carrera, etcétera, y ellos saben realmente cómo van y cómo funcionan las cosas, y entonces su crítica es totalmente objetiva, y te van a decir, oye, esto sí, esto no, esto puede mejorar por acá, por allá, son críticas que realmente uno hay que prestar el oído, y hasta los dos, sí, 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 porque sí, es, sí. es muy importante, pero cuando se hablan de estas críticas de ay no esta es, es como un poquito realmente qué, quién lo está diciendo y qué es lo que estás quién está hablando está hablando Celitos está hablando qué es, qué es lo que está hablando entonces, eso es algo que yo siempre uso en mi vida en general. Y, y hace poco lo comentaba con mi hermana y me dice: ¿Por qué nunca me dijiste esto? Era un consejo que yo necesitaba. me dicen: Yo te dije, pero pues me dijeron que no te dijera. Pero yo te dije que así yo me rijo, así como yo hago las cosas. ¿Quién te está diciendo las cosas y por qué te las está diciendo? Hay que ser un poquito más, abrir un poquito más el programa y desmenuzar quién lo dice y por qué lo dice. Si realmente no, es algo que nos sirve o, o nomás nos es para bajonearnos. Entonces, es algo que, en lo que yo siempre eh, me he regido y hasta el momento me, has, me ha ayudado bastante.
1: Ay, no, muchas gracias por la, por la sugerencia o la, como, ¿cómo se llama? Como de lesson, porque <risas> creo que especialmente para creadores digitales, sea como tú o como yo, eh, es algo que, que, que sí, o sea, uno se expone y, y y no sé si es que te pasa a ti, por ejemplo, pero yo algunas veces hasta en el proceso de creación, algunas veces eh, cruza por mi mente como cuáles son las críticas que van a estar llegando como, como por cierta cosa, ¿no? Entonces, eh, es algo que también si uno no sabe cómo cómo verlo de la forma que tú lo dices, también limita tu creatividad, ¿no? Y limita como las creación, la creación que tú puedes hacer porque estás constantemente pensando en, es que, que, que como, como en tratar de no no pisar como... como no errar. Como a alguien, ¿no? Entonces, pero al final eso también es un limitante de cómo tú te vas a poder expresar creativamente o artísticamente. Entonces yo creo que sí, es un muy buen consejo el que nos das.
0: Sí, es algo que de verdad a veces no, no lo planeamos, no lo, no lo pensamos tanto y nomás recibimos los bombardazos y todo, ¿no? Pero sí es algo que hay que poner un poquito en perspectiva y nos va a ayudar bastante, te libera bastante o sea, yo desde que lo, lo apliqué me liberó de todo, de muchas cosas. Exactamente es algo que escuché con alguien hace ratito. Está escuchando un podcast y este, este es, una, es un influencer que pues ya es bastante grande y demás. Y pues él siempre le, lluvia, le llueve el hate y cosas así. Pero también él comentaba eso. O sea, la persona que le está diciendo algunas veces quisiera hacer lo mismo que tú y no lo puede hacer. Y su excusa es... Es que como él, él como él está ahí, yo no puedo estar ahí. Y eso no es cierto. No,
2: <risa> eso no tiene no, nada
0: que ver. O sea, hay, el camino es demasiado amplio para todos. Entonces, que sí entonces no, todos hay que tomar eso en
1: cuenta. Entonces, yo sí. Yo creo que al final es sobre el tema de conocerse a uno mismo. y Yo creo que para mí, como creativo, eso es como mi constante. Es como yo creo que esa es la, la constante búsqueda sin fin de un creativo, de seguir conociéndote a ti mismo y al final tú vas evolucionando con el tiempo. Entonces es algo constante que tú debes hacer. Tú debes seguir conociéndote a ti mismo y cuanto más claridad tienes sobre ti mismo, más se refleja en tu trabajo. Entonces yo creo que es muy ligado, el arte está muy ligado al reconocerse a sí mismo, ¿no? El tema de poder crear algo o, o hacer las cosas que que son como de, de, de contenido digital o, por ejemplo, canciones, etc. Cuanto uno es más sincero y más eh, claro con quién uno es, yo creo que eso ya se puede traducir mucho mejor en su obra, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, ¿eres diseñador industrial? ¿Qué es lo más interesante de esta carrera? Para todos esos que hay lichos que están emprendiendo y tratando de ver a dónde se van a meter y de repente, oh, diseño industrial.
1: A ver, yo, como te mencioné, siempre he tenido como una fascinación con el tema de las ciencias o el tema creativo. Entonces, yo antes de estudiar diseño industrial, la verdad estaba estudiando para ser médico. Yo iba a ser, oh, y yo quería ser dermatólogo. Um, pero después cuando me mudé a Chile no me iban a convalidar las clases que yo ya había tomado en Estados Unidos no. entonces eh, ya que tenía que empezar desde cero yo dije, quiero intentar algo muy distinto mm, y justamente el diseño siempre fue algo muy interesante para mí pero como tú, sé, como tú sabes hay como muchas aristas del diseño o sea, el diseño de moda, el diseño de interiores el diseño, ¿no? hay muchos tipos de, de diseño y en particular el que me, o sea, el en particular me gustó el industrial el diseño industrial porque encuentro de que yo soy una persona creativa pero tengo aún como un lado un poquito cuadrado científico eh, en mi ser entonces con el diseño industrial yo siento de que hay ese balance de tener que de, de poder como ser súper creativo y volar pero también aterrizar un poco analítico este, no exacto o sea, ya tener que pensar un poquito más sobre, por ejemplo, a nivel industrial, cómo vas a poder lograr lo que tú estás imaginando. Entonces, es como una ciencia creativa para mí el tema del diseño industrial. Y yo creo que lo que más me interesó fue el tema de que el diseño industrial también tiene mucho que ver con el diseño de experiencia um, y la ergonomía. Entonces, por ejemplo, un diseñador industrial eh, que hizo, que, que, que se dedica, por ejemplo, se enfoca en muebles, eh, tiene que pensar en la parte ergonómica de cómo diseñarlo, porque uno puede, ser, puede querer hacer como cosas muy locas, pero si no sirve la función de lo que tú estás diseñando para que pueda como, sí, o sea, que si no cumple la función y no de alguna forma se adapta a las costumbres humanas, o los hábitos humanos, eh, el técnicamente no es un buen diseño, ¿no? eh, porque el diseño, la verdad es para, o sea, es para poder facilitar o resolver problemas para, para las personas. La ¿sí? Más allá de que sea como creativo y bonito, no, es algo que tiene como, es una, tiene dos funciones, no. Está es la parte funcional de para qué sirve este diseño, pero también está la parte más como de discurso que es también lo que me emite este diseño más allá de solo su función. Entonces, yo creo que ese es el balance que me gustó mucho como en cuanto a diseño industrial y la razón por qué finalmente decidí estudiar esa carrera.
0: Oh, wow. Ahora, eres dueño de una agencia creativa. Platícanos de este proceso. O sea, la creatividad nunca se va de ti. <risa> esa no la suelta, o que la tiene? <risa>
1: A ver, ¿cómo pasó esto? Yo estaba en Chile trabajando eh, en una empresa coreana, eh, oficinista y todo, ¿no? Eh, y me iba súper bien porque yo era gerente comercial de esa empresa. Eh, pero no era, o sea, no, te, no tenía como, mi trabajo no era creativo. Mi trabajo era un poquito más como... Más godín, más... Exacto. Más, <risa> más
0: oficinista.
1: Más ventas, ¿no? Un poquito más ligado al tema del, del, de los números, lobbying, ¿no? Era muy de ese tipo de cosas. Y con mi ex, eh, estábamos en la oficina un día, él estaba en la suya, yo en la mía. Estábamos como por por chat. Y ambos dijimos como, es que esto no está funcionando. O sea, no nos gusta este tipo de vida. Porque sí, teníamos una vida muy cómoda, eh, muy buenos trabajos pero en sí no llegábamos a poder disfrutar de esa vida. Y al mismo tiempo, eh, ya que yo trabajaba para una empresa coreana, y en ese entonces esa empresa era muy conservadora, reservada, entonces yo no podía salir como, como yo no podía poder como introducir a mi pareja eh, por el tema, porque yo no podía salir como del closet hacia la empresa, pese a que todos mis amigos y todos sabían. Eh, en la empresa, por ejemplo, yo tenía que pretender ser soltero, pese a que yo estaba ya tres años con la padre, ¿no? uh -huh. eh, Y muchas situaciones en la uh -huh. cual empecé a ver de que trabajar en esa empresa uh -huh. o de forma corporativa,
0: mmm,
1: como que es, cuanto más tiempo pasaba, menos yo me sentía, ¿no? Sentías eh, como mucho. más
0: apresionado, ¿no? Estás como dentro de una burbuja que nomás te estaba asfixiando.
1: Exacto, es, es que es como es como empezar a pretender, o sea, es como que uno empieza a vivir una vida que no es de uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que no esté haciendo cosas creativas, ¿no? El hecho de que no pueda como ser yo en, en la propia empresa, eh, no, o sea, en, en la empresa de allí, eh, el hecho de que tengo que ocultar mi vida personal o, 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 o Sí, más que nada, o, 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 o no poder admitir de, de tener una pareja, o llevar a mi pareja a las cenas corporativas, por ejemplo. ¿no? Eh, y ya también en el tema de trabajo, como cosas que iban en contra de mi moral. Entonces, mi pareja, mi ex y yo decidimos eh, vender todo. Eh, y mis papás ya estaban viviendo, viviendo acá en Medellín. Entonces, nos vi, nosotros vinimos acá a Medellín. Y... En un principio yo quería hacer una marca de ropa, que después eso mutó a ser una marca de bolsos y que después eso mutó, o sea, más que mutó, mientras que yo estaba haciendo ese proceso de querer hacer como mi línea de ropa o, o de, de, de bolsos, eh, lo que estaba pagando las cuentas o los proyectos era la agencia de marketing digital, porque... Yo dije, bueno, quiero hacer esto, pero yo sé de que necesitamos de alguna forma sustentarnos y no gastar todos los ahorros que tengamos. Entonces, uh, nosotros yo ya que, yo ya que tenía, yo, ya, yo trabajaba en la empresa, yo trabajaba con una agencia de marketing digital y diseño. Entonces, yo aprendí mucho como del proceso de ellos. Y cuando yo llegué acá a Medellín, yo vi de que había una falta de ese tipo de servicio. Entonces, mientras que yo estaba desarrollando la línea de bolsos, en paralelo a eso, estaba haciendo el tema de la, de los servicios de marketing digital y diseño. Resultó de que muchos clientes necesitaban ese servicio, entonces esa agencia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, eh, tuve que dejar de lado un rato el tema de los bolsos, eh, porque tenía que enfocarme en lo que estaba creciendo.
2: Nah. Y hoy
1: en día ya la agencia ha crecido lo suficiente en la cual ya no se solo, ya no solo se enfoca en temas de marketing digital y diseño, sino es sino en estrategias creativas y en contenido creativo. Entonces ahora ya hoy en día como que todo se mezcló, ¿no?
0: ¿Acerca de los bolsos, la, la pizza reactivar entonces? O sea, es algo que sí o sí lo tienes, y va a ser, va a suceder.
1: Sí, sí, sí va a suceder, lo voy a hacer. Es que yo tengo como muchos proyectos en este momento, entonces estoy tratando de organizar todo para que todo tenga sentido, ¿no? Como que no me, no me gustaría simplemente como lanzar cosas por, porque sí. Eh, yo creo que todo todo debería tener como una narrativa de alguna forma no entonces sí estoy no 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 es, no es algo que, que voy no es algo que en este momento mismo me voy a poder enfocar porque en este mismo momento como te dije estoy con el tema de la producción de, 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 de la canción eh, con el trabajo de la agencia eh, que son como muchas campañas eh, creativas que estamos preparando y además eh, no sé no sé si es, que, es de que que muchos saben esto, pero mis papás acá en Medellín tienen un restaurante coreano y yo estoy tomando cargo de ese restaurante el próximo mes y estoy muy enfocado más en la parte del restaurante en este momento y de los proyectos personales que tengo, entonces yo creo que los bolsos van a tener que esperar un poco y van y estar. <risa> No,
0: es que es que eres una persona muy creativa y ahorita estás en esa rachita de que muchas cosas están llegando, entonces estás tratando como de encontrar los tiempos adecuados, y cada cada cosita va a tener su momento indicado a tiempo.
1: Sí, por eso de que yo digo como ya tengo suficientes cosas en el momento, como en <risa> mi, no, no, no voy a ser curioso, no voy a estar como metiendo más cosas, si es que no puedo digerir lo que tengo en este momento, no entonces primero quiero que todo esto salga bien, porque prefiero el que como, como dice el dicho, ¿no? El que el que abarca mucho, poco aprieta. Ajá, sí,
0: sí, sí. El que, ajá, el que mucho abarca, poco aprieta. Y, <risa> y <risa> ahorita estás, por ejemplo, en procesos muy interesantes y procesos que hay que disfrutarlos, ¿no? O sea, esto del restaurante, un restaurante no es cosa sencilla. O sea, requiere muchas cosas alrededor. Entonces, vas a estar ahí súper concentrado y disfrutar el proceso. Porque ¿quién va a decir, quién qué, qué tantos pueden decir abrir un restaurante y sé todo lo que significa manejar un restaurante? Entonces, sí, es, es disfrutar cada proceso. Sí. <risa> Muy bien. Ahora, hablando de procesos, creador de contenido. ¿Cómo surgió esto? Bueno, podemos darnos una idea más o menos, pero ¿cómo fue que dijiste? O más.
2: A
1: ver, yo... A mí, a mí siempre me gustó el tema de, de crear contenido digital entonces por ejemplo muchos años atrás hace cinco años atrás yo ya yo 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 hacía como videos de YouTube pero yo nunca tuve el tiempo para tener como la constancia no y la disciplina de poder como eh, seguir como subiendo nuevo contenido porque simplemente no tenía el tiempo de como como pensar en un nuevo contenido después tener el tiempo de editarlo no o sea el, porque tú debes saber como que el proceso como de poder como simplemente hacer un clip en verdad demora mucho en cuanto a edición.
0: 60 segundos pues, no son 60 segundos.
1: Claro, claro. Entonces por eso mismo eh, no pude como seguir con eso. Y el año pasado en diciembre, mientras que yo estaba en Estados Unidos, eh, estaba súper aburrido en la casa de mi amiga. Y ya que mi agencia se dedica a también temas de marketing y todo eso, eh, yo estaba muy curioso de cómo funciona TikTok, porque yo conozco Instagram, no me manejo muy bien con lo de las otras plataformas, pero TikTok era algo un poquito más ajeno a mí, porque era una plataforma más reciente. Entonces, en diciembre, yo empecé a jugar un poco con la, con la red social, para ver cómo, cómo se crea el contenido, cuál es, o sea, cómo, cuál es la, la gracia de la, de la, de la red social, etc. Y a medida de que empecé como a experimentar y a jugar en diciembre, en mis videos empezaron a viralizarse y ahí es donde empecé a entender un poquito mejor como cuál es la comunidad que quiere ver como mi contenido fue más que nada en verdad como un, más como un accidente que finalmente también pude disfrutar porque por ejemplo para mí Instagram siempre ha sido un poquito difícil como de, de disfrutar hacer contenido o me costó como conectar con Instagram por un tema de que por ejemplo, mi, 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 mi trabajo es mucho en computador, no es algo como tan visual. Y si tengo como piezas gráficas, eh, no las puedo compartir en mi propio Instagram porque tengo como contratos de confidencialidad con mis clientes. Entonces, eh, en Instagram yo nunca supe como qué, qué mostrar o qué subir o qué, como, no sabía qué, qué. qué
0: Estás qué? como limitado, ¿no? Así como que te estaban agarrando de, ah! <risa>
1: Exacto, y, y, pero TikTok, por ejemplo, para mí fue mucho más liberador porque yo me entretengo haciendo el contenido. Eh, no, es, no es tan laboroso, por decir, o no me, no me genera, no, no, no tengo la duda de qué debería hacer, simplemente me fluye con TikTok. Entonces también yo creo que fue por un tema de que me conecté bien con la red social, de alguna forma eh, la dinámica de la red social como que funciona muy bien de la forma que yo también pienso y funciona. Entonces yo creo que es así como llegué a, a hacer como creación de contenido y sí, ahora sigo haciendo eso y espero como, o sea, estoy también, bueno, centrándome mucho en eso y es por eso de que no puedo hacer bolsos en el momento.
0: Fíjate, ahora que hablamos de las redes sociales, uh, tú como bien sabes de todo este tema y demás, puedes saber cada rendimiento, funcionamiento de cada una de las plataformas. Tenemos a Facebook, tenemos a Instagram, tenemos a TikTok, tenemos YouTube. Curiosamente, TikTok ahora sí que les puso la vara alta a las otras tres. ¿Por qué? Porque con 60 segundos demostró muchas cosas. Aparte de que el algoritmo no cobraba. Bueno, ahorita me parece que ya pagan una pauta la gente que se quiera poner ahí, ¿no? hay ciertos comerciales que ya empiezan a cobrar, pero en, en, en un inicio no cobraba y cualquier persona podía hacerse viral en cualquier momento. Y fue mm. algo mágico, a diferencia de las otras tres que obviamente ya tenían como esa escuela de las pautas, del pago y demás, y como que los hicieron bajar y decir, ok, vamos a dar chance. Porque Reels, por ejemplo, de Instagram, Está llegando a más gente. O sea, curiosamente, ahora los reels, sí hay más gente que puede llegar a ver esos reels y más gente puede llegar a tu contenido de Instagram por esos reels. O sea, es curioso como una red le hizo que las otras dijeran, bueno, okay, vamos a ceder un poco. No tanto, pero un poco. Por
1: <risas> ah, supuesto. O sea, piensa de que esto lo habíamos ya evidenciado con el tema de Snapchat, por ejemplo. ¿no? O sea, Snapchat es el que básicamente creó como esta la noción de las historias. O sea, las historias sí, es como algo historias. que se sacó básicamente de, como de la dinámica de Snapchat. Y bueno, yo creo que con, es súper curioso lo que tú dices sobre el tema de las pautas y todo, porque con TikTok últimamente yo he notado de que sí, mi contenido, como el alcance orgánico que tiene mi contenido en TikTok hoy en día, es un poquito más lento que, por ejemplo, hace unos cuantos meses. Y es sí, porque por los... cambiaron como el tema de que ahora ya sí se puede pautar entonces como que hay un interés más allá que solo mostrar el contenido, pero sí, es súper interesante lo que tú dices, sí, es muy cierto
0: Uy, y eso me, eso me acaba de acordar una cosa porque sí, TikTok estuvo muy bien durante un buen rato ahorita vemos este, este asunto de las pautas, pero también la música ¿notaste el punto de la música que ya no es tan fácil como antes poner música sin derechos de autor? ¿notaste eso? eso va a ser algo interesante para la plataforma, ¿no? Porque ese era uno de los boom de la plataforma en sí, que era que podías poner música de todas partes y sin ningún problema y andabas ahí, el, el, la música, las canciones, y de repente...
1: Pero ¿sabes que He notado que, que, que igual, hay no sé cómo no cómo funcionará esto, pero cuando uno pone, por ejemplo, una canción que no está elegida dentro de, lo, de, de de las de la lista que te da, eh, de alguna forma reconoce cuál es la canción, y ahí pone, como está ocupando la canción de tal artista. Y eso he visto que es como mm -hmm. la solución que tú tienes en día para poder como, como... para que puedas como seguir ocupando como música que te gusta, que sí hay copyright, pero que ahí abajo ellos ponen el crédito para oh, que... Okay. Sí, para que se pueda como... como como poner la canción, pero sí, por ejemplo, también me ha pasado de que yo hice un video con una canción y que después, después de un, un día o dos días, entré a ese video y yo dije como que raro, nadie está viendo este video y era porque habían sacado la música, entonces como que se quedó, era un video sin música, entonces sí, yo creo que yo he visto eso pasar un poco últimamente en TikTok, sí.
0: Eso está fuerte. Yo, la verdad, cuando vi eso de las canciones, sí me alarmé. <risa> y dije, ¿qué está pasando? Porque, obviamente, pues, uno va cazando, ¿no? Uno va viendo qué está sucediendo con las plataformas, cómo se están ahí agarrando del chongo entre ellas. Y de repente que hiciera TikTok esto, me quedé, ok, TikTok iba muy bien. Y con esto, quién sabe qué tan bien siga. Sí o sea, a mí sí me, me llamó la atención ese detalle y dije, ¡Eh! se me hace que si no se pone las pilas, va a bajar, porque iba muy bien. O sea, TikTok iba ganándole a todas, pero con esto de la música y el, de, el detalle de las pautas, que muchas personas han dicho, no, que estoy echado, vean, que ya nadie me está viendo y demás. Entonces, sí, es un poquito como que, híjole, esperemos que se recupere y note su error, porque la verdad iba muy bien. <risa>
1: Sí es cierto, pero es que yo creo que al final como que las redes sociales son todas de alguna forma u otra tienen siempre como un ciclo de vida, es simplemente que tan largo va, va a poder como subsistir porque si lo piensas TikTok es básicamente una evolución de Vine Bueno, ¿No es, si es
2: musical
1: inglés? y Y musical y por sí. ejemplo como... Sí, súper interesante
0: Sí, es bastante interesante pero bueno habemos ahora de ¿Cuál es tu sueño más grande?
1: Poder vivir tranquilamente por mi arte. Que yo pueda crear y compartir mi arte y que eso pueda también cubrir mi vivir. Es decir, no hay nada más como, yo creo que el sueño de cualquier artista, ¿no? El Como que pueda uno estar tranquilo eh, haciendo su arte. Yo creo que ese es mi sueño, estar tranquilo haciendo mi arte.
0: Ahora hablemos del éxito que es para ti
1: es poder llegar a contribuir en las vidas de personas a través de mi trabajo y mi ser. Es decir, sean mis amigos, sean las personas que consumen mi contenido, de que de alguna forma yo pueda aportar algo en sus vidas, sea un momento de felicidad, sea un momento de reflexión, eh, el hecho de que, de que yo pueda de alguna forma contribuir en el mejoramiento de las vidas del resto. Yo creo que ese es como el éxito, el éxito. Porque finalmente uno cuando crea algo o hace arte, la idea para mí es de empatizar a través de ese arte y de que alguien se pueda sentir como visto o entendido. Es
0: identificado, el, ¿no?
1: identificado, exacto. Entonces yo creo que para mí el éxito es eso, poder lograr a uh, tener este tipo de conexión con personas, no solo dentro de mi círculo personal, pero más allá a través de mi trabajo y también de mi persona y ser, eh, que haya gente que efectivamente mm, conecte con mi forma de pensar y ver el mundo. ¿no?
2: Dinos alguna lección de vida que tengas muy presente?
1: Ay, muy fácil. Eh, yo creo que es súper importante que uno esté abierto a todas las oportunidades y estar atento a las oportunidades que le presenta la vida. Yo, como te dije, empecé la empresa, eh, no, o sea, yo tengo la empresa que tengo hoy, no porque eso era la meta que yo tenía principalmente, pero porque justamente era lo que pagaba las cuentas. Pero que de alguna forma eso fue lo que finalmente llegó a crecer más. Entonces estar un poco abierto a ver como cuáles son las oportunidades que te está dando la vida. Y la otra cosa sería de ser resiliente, perseverante. Es decir, de no, de, de no, de, de no desistir. Es decir, de, 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 de tener esa paciencia y disciplina de poder seguir pese a, a que las cosas sean difíciles. Porque finalmente, yo creo que hay hay muchas personas que se rinden fácilmente, especialmente cuando ya empiezan a ver como estos problemas en, en el los camino. Los
0: obstáculos.
1: Los obstáculos, pero finalmente yo creo que hay que tener súper como mentalizado y, y ser consciente de que para poder lograr las cosas que uno quiere lograr y para poder llegar a la meta, siempre van a haber obstáculos entre medio. Entonces, es cómo tú perseveras esos obstáculos y cómo tú puedes cómo aprender a través de ellos para que tú puedas llegar a tu meta. Entonces yo creo que eso es una cosa y la otra cosa es de que no siempre la meta es una línea, es decir, quizás tu meta está acá, pero cómo tú llegas a esa, a esa, a esa meta puede variar esa, ese camino. Entonces no cerrarte a solo un camino, sino abrirte a las posibilidades de que hay muchas formas de cómo tú puedes llegar a esa meta siempre y cuando estés atento o atenta a las oportunidades que se te presentan en la vida y tener la paciencia y la perseverancia de poder trabajarlas.
0: De que todo lo que has dicho es muy cierto, te sigo totalmente. Y algo que sucede mucho ahora, ¿no? Porque sí estamos en esta época de que hay cosas que no están bien, que sigan pasando, pero mm. no estamos en un mundo utópico lamentablemente estamos en este mundo distópico donde no todo es perfecto y donde no todo siempre va a salir como uno quiere, así, sin sí. problemas sin nada, o sea, no o sea aunque eso es una realidad deseada, no siempre es así, porque siempre nos vamos a enfrentar con situaciones, circunstancias que están ajenas a nuestro control, entonces mm -hmm. es ahí el, 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 como mencionas, el mentalizarnos y en vez de sufrir y decir porque el mundo está contra mí y porque no puedo hacer nada al contrario. Es como, ok, tengo esto enfrente. ¿Cómo voy a poder pasar ese obstáculo y seguir y seguir? Y todo lo que he mencionado está totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo que ahorita como que tiene esa, ese detalle de que a veces sienten que las cosas no deberían de ser así y tienen razón. No deberían de ser así. Pero si estamos en el momento, hay que pasar el bache, hay que pasar el obstáculo y seguir adelante, y seguir para adelante todo el tiempo, y no quedarnos en eso de que, ay, es que es más yo, y pues no, pues hay que seguir adelante. Y eso es algo que antiguamente se hacía mucho, era de que, te pegaste, ni modo, te levantas y vámonos.
1: <risa>
0: como la vieja escuela, no, así de, ni modo, mijito, limp sacúdase y vámonos, sígale.
1: y sí, es que uno tiene que tener como ese tipo de actitud automotiva. ¡Ah! Y automáticamente, como que jale algo, ya. Yeah.
0: Totalmente. Ahora, ¿existe alguien o algo que te inspire?
1: Mm, yo creo que las personas que me rodean, mi círculo como, como íntimo o personal, que sería básicamente mi familia y mis mejores amigos, Particularmente, obviamente, mi familia está conformada por mis papás, mamá, papá y mi hermano. Para mí siempre eso ha sido familia. Como que no, no, no tengo mucha relación con, con familiares extendidos. Por ejemplo, con mis tías o tíos. Entonces, yo creo que en mi familia y personas contadas con quien, con, con quien yo también considero que son mi familia hoy en día. Entonces, sí, yo creo que esas son las personas que me inspiran.
0: Muy bien. Ahora, libros, películas, series y videojuegos que te guste ver o leer.
1: A ver, eh, el libro que estoy me estoy leyendo en este momento es la, El Arte de la Seducción. Mm, muy interesante. Series que me encanta ver. Yo tengo como un gusto como súper adolescente. Entonces, como que Sabrina and the Teenage Witch, eh, como... Como ese tipo de cosas, sí. Me encanta como ese tipo de cosas en cuanto a series. Películas de terror. Cualquier película de terror, aunque sea una película de terror mala. Me encantan las películas de terror. <risa> um, ¿Y qué era la otra cosa?
0: Videojuegos.
1: Videojuegos, ah, ya. Yo juego Final Fantasy XIV en línea. Me encanta, oh. o sea, yo creo que el único juego que yo, como que me he permanecido con, con, como por un buen tiempo. Porque yo no soy muy bueno con los juegos, para ser súper honesto. Soy como de, juego, empiezo a jugar y después como de una hora ya estoy como me aburrí. Um, pero por ejemplo Final Fantasy XIV es el único juego que constantemente he estado como frecuentando, aunque últimamente con todo el trabajo no he podido como conectarme, pero espero que con la nueva expansión este noviembre me pueda conectar.
0: Ande, Ahora, grupos de equipo favorito. ¿Tienes grupos de equipo favoritos?
1: Grupo La Pink.
0: No viste la publicidad de esta Lisa que sacó, creo que con Bulgari.
1: Ay, creo que la vi. Ay, no me encanta. ¿La de... uh,
0: Wow. Para la luna. Mm,
1: no, y estoy escuché de que ella ahora va a salir, su, va a sacar su 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 solo. Su
0: solo, sí, sí, sí.
1: Entonces estoy muy ansioso de escucharlo. Pero a ver, en cuanto a grupos, a ver, eso sería en cuanto a female group. Mm, yo creo que si estamos hablando como grupo BTS, obviamente como grupo boy band. Pero si hablamos como de artistas solo, yo soy un mm. gran fan de Taylor Swift. O sea, yo soy un gran Swift y a mí me encanta Taylor Swift.
0: <risas> no, y Taylor es impresionante, ¿no? Por cómo, cómo ha llevado su carrera... Los obstáculos que ha tenido que enfrentar con esto de que su música no era su música, o sea, de repente no tenía los derechos de la música por, por es, el, es el ex representante, ¿no? O el que tenía todo el control de ella y como ella vio la forma de darle la vuelta, ah, pues voy a volver a grabar las canciones, pues total, es mi voz,
2: <ríe>
0: las vuelvo a grabar y ya. Y ya, como si nada, pues obviamente sus regalías y todo se se va a conservar, ¿no? Es muy sí. interesante. Y luego, ¿los ex les sirven para inspiración a álbums?
1: <risas> es que yo creo que a mí lo que me llega a gustar de ella es de que identifico mucho con el tema de, 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 de poder como expresar tu vida o tus pensamientos a través de la música. Y más allá también de eso, como los los problemas ya más personales que ella tenía como sobre el tema de la constante búsqueda de la perfección, que es algo que también me ha pasado a mí como como desde que yo era más o sea, desde que yo soy como adolescente o más chico eh, yo siempre he trabajado hacia ser como el hijo perfecto, ¿no? y, y como siempre tratar de de, que, de, 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 de de caer bien o siempre tratar de que como quedarme como en ese neutro para que nadie me como que siempre tratar de, de, de verse bien, ¿no? O sea, de, de ese constante de, no, quiero, quiero, quiero agradar, quiero, quiero que, quiero que, quiero hacer feliz a mis papás, quiero hacer feliz, o sea, como esa constante de agradar al, al resto, o sea, y para mí, yo creo que eso era como en mi mente, como ser perfecto, ser perfecto era que nadie te pueda llegar a odiar o que nadie te pueda llegar a, des... o sea, como que nadie llegue a... Llamar a las ex expectativas
0: bien. de los demás, ¿no?
1: Exacto, es como... Yo creo que lo has dicho mucho mejor de lo que yo podría haberlo dicho. <risa> es el tema de como de constantemente tratar de satisfacer las expectativas del resto, pero a, a, a al precio de qué, o sea, es decir, como claro. cuánto de eso eres tú, o sea, cuánto tú dejas de ser tú y tú simplemente lo haces por el resto y no por ti. Entonces, yo creo que es algo que yo también me he identificado. A través de, de de la vida de ella o, lo, o del documental de ella, no sé si lo han visto, por ejemplo, eh, y de su trabajo en cuanto a temas como de, de, la, de la música.
0: Sí, es bastante interesante. No me he visto bien el documental, he sabido de partes, inclusive creo que tuvo algo que ver con la alimentación, ¿verdad? Que también como que tenía que estar dentro de los estándares. O sea, sí me lo quiero ver, por ahí lo, o porque fíjate que me he estado viendo documentales. Algo que he estado haciendo en Netflix últimamente es ver documentales. Vi recientemente uno que tiene que ver con ingeniería genética. Y ah. me sorprendió. De cuatro capítulos es el documental, pero me sorprendió bastante porque, pues uno tiene la idea, la idea de ingeniería genética, pues se le va a lo fácil, ¿no? El, que son los niños a la carta o niños de probeta que son este que te que te salga con un color con un tipo de piel etcétera etcétera esos serían como los lo que uno podría pensar de ingeniería genética no pero no uh -huh. o sea algo dentro del lo, de lo documental una de las cosas que mencionaron fue acerca de que esto podría ayudar a las enfermedades porque en el ADN pues viene también de las enfermedades genéticas entonces hay una proteína que supongamos envuelve el código correcto, supongamos de la visión, el código correcto que debería de ser. Entonces, cuando está el ADN acá, está, uh, la proteína entra como bisturí a cortar en medio del código del y ADN.
1: Yo creo que vi esto lo que tú me estás mencionando. Se
0: introduce y ya de ahí se queda. Eso, eso me pareció blow mind, o sea, me pareció fascinante. Y digo, ok, eso es lo correcto, o sea, realmente así ayudarías a un montón de gente que realmente por cuestiones genéticas en algún punto de su vida va a perder la vista. No no en el momento de nacer, sino por genética, en un punto esa persona se va a quedar ciega. Porque va dentro ya de que así va a pasar. Igual la por ejemplo, la escoliosis también puede ser genética. Y en un, punto de la, en un punto de la vida de la persona va a empezar a tener problemas de la espalda. Y, y, y la parte de aquí de la espalda, la columna, va a tener esa desviación y ya no va a haber remedio. Y hay personas que están jorobadas toda su vida y es muy difícil para ellos caminar y demás, o sea, más cosas. Entonces, que por medio de esto puedan remediar o ayudar a esto, a mí me pareció fascinante, dije, wow, que aquí también ya viene en el documental, esa otra parte, entre los científicos y demás, y las personas hazlo tú mismo, los DUI <risa> que, mm. que es de que ellos se, se están inyectando y poniendo, que para que porque ellos entiendo el modo punquetero el modo rebelde de ellos de decir, queremos que esto sea para toda la gente que tenga libre acceso, porque estas personas, obviamente, científicos y demás, pues como es un monopolio, se cobra, además, y la gente termina endeudada, o hay gente que ni se puede ni operar por los costos, porque son costos muy altos, entonces ellos tienen la propuesta de que con esto es como una rebelión al sistema y es su manera, su granito de arena, para que se llegue a un punto medio y como que se baje los las cuotas, lo que sea, del doctor, porque ahora sí que lo más caro de la vida es enfermarse. ¿sí? Ay, sí. La... sí, 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 entonces es? me pareció muy interesante el documental, fíjate, me llamó mucho la atención.
1: Yo creo que sé cuál de, de cuál estás hablando, porque me suena mucho lo que tú dijiste, porque como que me acuerdo como hasta las escenas, entonces sí, es un documental muy chévere y, y creo que expone muy bien como todas las perspectivas y posiciones sobre ese tema, sea como en temas como ya más morales, en temas más como ya legales, ¿no? Y en temas ya más éticos, entonces yo creo que sí, es súper interesante. A mí me encantan los documentales, yo soy como de verbo documentales en Netflix todo el rato.
0: Sí, ese documental me parece que es del 2019 y y vi con el tema porque anteriormente escuché un podcast que hablaba acerca de esto de la ingeniería genética y y, y planteaban esto, porque ya es una realidad, está pasando y hay gente que pues ya está haciendo y, y mostraron, ¿no? que decían hay tantas personas quieren tener los ojos verdes, tantas personas quieren tener los ojos cafés, y decían, es increíble que pero pues claro, se entiende, ¿no? uno quiere lo que no tiene, estas personas que querían los ojos cafés, era porque pues tenían los ojos de color, entonces querían ya sus ojitos cafés y viceversa, ¿no? entonces una locura, um, pero sí me llamó mucho la atención el tema y, y verlo me quedé, wow, está súper interesante, pero bueno, hablemos del tema central de este show, Incluimos K-pop, LGTBQ en Corea, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Yo creo que mucha gente, especialmente en Latinoamérica, debe pensar de que por por, por el K-Pop y como si ven como que hay como tanta como libertad en la forma de, en cuanto a expresión como como libertad en expresión de género. ¿Cómo, cómo lo podría decir? En el sentido de que... Uno vería como, ay, no, es que los K-pop idols, los hombres, todos eh, eh, no tienen problemas con maquillarse, hacerse el pelo, no son un poquito más validosos, etcétera. Y que entonces eso debe reflejar con el tema de cómo la sociedad coreana o la cultura coreana piensa sobre eh, la comunidad LGBTQ, ¿no? LGBTQ. Es, es, es mejor para mí en inglés porque yo creo que cuando lo hago en español como que doy vuelta a las, las, las siglas. Entonces, <risa> um, pero la verdad es de que Corea sigue siendo, o los coreanos siguen siendo súper como reservados con este tema. Ha estado como cambiando mucho con las nuevas generaciones, definitivamente, pero sigue siendo un tema de que no se entiende muy bien eh, para los como para la comunidad, o sea, para la, para la cultura coreana. ¿no? O sea, por ejemplo, para mis papás entender de, de que soy gay fue algo muy difícil ellos estaban como no tú estás confundido tú solo te, como te gusta tu, tu amigo pero eh, no, no es de que te guste te guste es como es súper es difícil para ellos porque por ejemplo entre los hombres el tema del skinship es muy normal es decir como que el tema de de de, de, de verse desnudo uno con el otro no o sea el tema de ser como súper cercano como eh, piel a piel, el tema de que el hombre Sea como igual un poquito más Como, como Preocupado de su de su The belleza sticker, ¿no? Exacto, todo eso es muy muy común Para los coreanos, entonces Algunas veces ellos dicen como No, tú no eres gay, simplemente estás confundido Entonces yo creo que es algo que, que Aún no se entiende bien Pero que las nuevas generaciones Están cambiando, yo creo que la nueva generación En Corea, las nuevas generaciones de, de, En Corea son las que están Haciendo esa ruptura y hoy en día ya sí existen movimientos LGTBQ en la en, um, en Corea eh, Y en cuanto a K-pop yo también he visto como por ejemplo bandas que lo hacen Ahora yo creo que aún existe un poquito el tema del gay baiting Cuando no son como, como, como que no son abiertamente gay pero van a ser como videos sugestivos gays pero sin tener que, o sea, o sea, que, 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 que aluden a la, a la, a la, homosexualidad, pero que, pero que no tienen, los artistas no tienen como la libertad de poder salir del closet, por ejemplo. Entonces hay aún como mucho, yo creo que hay aún mucha ironía, ¿no? En la industria, en la cual van a representar muchas cosas que se podrían ver como de corte más como homosexual, pero que, después no, no den la libertad a que sus artistas puedan ser abiertamente homosexuales.
0: Es como me gusta la mercadotecnia y lo que puedo estar obteniendo, pero realmente no me gusta el tema. ¿Algo así? Sí, ser yo algo que,
1: así? sí, yo creo que es un poco algo así como lo que tú dices, es como que no lo ven, ven como la homosexualidad más como un trend que el ser, ¿no? O sea, no, yo creo que es ahí donde 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 aún existe como esas confusiones en la cultura coreana, pero que estamos como de a poco como mejorando en ese tema.
0: Fíjate, hablando del tema de, de lo que es el marketing y lo que se vende, no se vende, a mí me vienen a la mente dos grupos por contextos similares y diferentes a la vez. Había un grupo me parece Estela, ¿no? que era un grupo que fue muy sexualizado en su momento, me parece que era Estela, que las chicas tenían conceptos muy sexuales y después ellas salieron a decir que ellas realmente no lo querían hacer, que era parte de la industria, que eh, por favor no apoyaran el concepto porque ellas no lo querían hacer realmente, querían estar fuera de eso. Y viene la otra contraparte que estamos viendo con Only One Off, que es un grupo que creo que fue controvertido en Corea por el bailable que tuvo tan sensual y todo demás, que desde, eh, de, ¿cómo se le llama? De skin, <ríe> del contacto entre hombres, no era solo eso, se pasaba bastante. Entonces sí fue como muy controvertido en Corea, ¿no? Pero a diferencia de lo que fue con Estela, me parece que con estos chicos, ellos mismos hicieron la coreografía, ellos mismos lo propusieron, o sea, era algo que ellos netamente querían hacer que esa es como la, la versus que podemos ver de un concepto al otro. Cuando realmente quieren hacer algo, a cuando o sea, realmente no lo quieren hacer.
1: Y, lo, y yo creo que también ahí se refleja como lo que tú dices, el tema de que ellos mismos lo querían hacer, pero también cómo la sociedad lo tomó. O sea, cómo las personas tomaron como su contenido, lo que ellos crearon finalmente. Entonces ahí demuestra de que... Y eso que no es la... O sea, como que el tema de, de ver como... como Temática homosexual o como bailes supersexuales, por decirlo, etcétera. No es algo que no se haya visto como con otros artistas otros grupos, pero es el hecho de ser tan abiertamente gay, ¿no? Es súper es, es raro y encuentro de que sí. está bien por, ser gay, pero no, no lo seas abiertamente, ¿no? Es como...
0: Me viene a la mente, y, sí. y a lo mejor y si lo ubicas con SM, ¿no? Ellos han hecho mucho fan service. Y me acuerdo de grupos como Super Junior, me acuerdo de grupos como Shiny, hay mucho grupo que hace fan service que entre ellos se agarran y todo, y todas, ¡ah!, vueltas locas porque los ven juntos, ¿no?, como si fueran parejas. Eh, Exo también llegó a pasar por lo mismo, pero de repente está esto que tú mencionas de, sí,
1: pero ¿no? <risa> Exacto, porque finalmente es como si sí, lo hacen como por fanservice y todo, pero en el momento, pero pero en el momento de que uno pueda decir como no es que yo sí soy gay, como que ahora ahí está el problema, como que sí háganlo por los fans, háganlo como por la por la por el hype, um, pero no no seas tú, ¿no? Yo creo que aún está como esa parte como súper eh, irónica en la industria
0: fíjate, hablando, hablando de este tema tan interesante, hay un artículo que dice, el desertor homosexual que escapó de Corea del Norte y de su matrimonio y ha encontrado el amor a los 62 años, esto fue escrito el 22 de marzo de este año ¿te parece si lo leemos y vamos a ir comparando puntos y demás?
1: sí, por supuesto
0: dice ya soy mala con el coreano, ¿eh? Perdona. Dice, Jan Jin nunca le habían parecido atractivas las mujeres, pero no fue hasta la noche de bodas a los 27 años que esto le hizo su vida más difícil. Jan se sintió intensamente incómodo, no podía poner un dedo sobre mi esposa, recuerda. Aunque la pareja finalmente consumó su matrimonio, el sexo era poco habitual. Cuatro años después, su esposa seguía sin quedar embarazada y uno de los hermanos de Jan comenzó a averiguar, Jang admitió que jamás se había sentido atraído por una mujer y su hermano lo mandó rápido al doctor. Fui a muchos hospitales en Corea del Norte porque pensé que tenía algún problema. Nunca se le ocurrió a Yang o a su familia que podía haber otra razón por su falta de interés hacia su esposa. Pruebas médicas. La homosexualidad no es un concepto en Corea del Norte, dice. Si se ve a alguien correr a saludar a un amigo del mismo sexo, se asume que son buenos amigos. De hecho, con frecuencia se ve a adultos del mismo género agarrados de la mano en la calle, explica. Corea del Norte es una sociedad totalitaria. Tenemos mucha vida comunitaria, así que es normal para nosotros. Echando la vista atrás, Jan piensa que no era el único incomprendido. Cuando ingresó al hospital durante un mes para hacer pruebas médicas, conoció a otros pacientes. Descubrí que muchos habían tenido una experiencia similar, hombres que no podían sentir nada hacia una mujer. Pero explorar lo que realmente sentía era casi imposible. En Corea del Norte, si un hombre dice que no le gusta a una mujer, la gente piensa que está enfermo. Un hombre, con el que ya había servido en el ejército, lo visitó varias veces después de ser dado de alta. Le confió que su noche de bodas también había sido un desastre y que ni siquiera podía tomar de la mano a su esposa. «Creo que era alguien como yo», reflexiona Yang. Park Jung-won, profesor de leyes en la Universidad Kok Min en Seúl, Corea del Sur, no tiene conocimiento sobre alguna ley explícita en Corea del Norte contra las relaciones homosexuales, pero agrega que las leyes del Estado contra las relaciones extramaritales y la violación de las costumbres sociales probablemente serían utilizadas para enjuiciar cualquier
2: acto sexual gay.
0: Otro, acad otro académico en Seúl, Kim Seung Yang, ha entrevistado a docenas de desertores sobre esto y dice que ninguno había escuchado jamás hablar sobre el concepto de homosexualidad. Cuando les preguntaba sobre homosexualidad, les costaba entender Así que tenía que explicarlo a cada persona, dice Kim, profesora de estudios norcoreanos en la Universidad de Mujeres Euguan. Todos los desertores le confesaron que si alguien les descubría explorando relaciones con alguien del mismo sexo, serían condenados al ostracismo, incluso posiblemente ejecutados. Yang fue dado de alta con un historial médico limpio. Todas las pruebas médicas solicitadas por su hermano mostraron que no tenía nada mal.
1: Todo es un, yo creo que esto es una gran prueba de por qué hasta, o sea, hoy en día el tema de la comunidad sigue, debería seguir siendo como un tema de conversación, como que la lucha aún no ha terminado. Porque hay muchas personas que piensan de que no, solo porque, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa o Latinoamérica como que hay una ya hay como un, una apertura un poquito más sobre, sobre la comunidad. Um, hay muchos otros lugares, no solo Corea del Norte, um, pero hay muchos otros países que también siguen teniendo como hasta reglas discriminatorias o derechos discriminatorios eh, contra la comunidad gay. Entonces, yo creo que esto no solo es un reflejo en como en sí, como solo de Corea del Norte, ¿no? Yo creo que es un reflejo de muchos otros países que también eh, aún no tienen ese tipo de conocimiento y más allá de eso hay aún países donde castigan el hecho de ser gay o el hecho de ser parte de la comunidad eh, yo creo que en ese sentido por ejemplo Corea del Sur obviamente está mucho más avanzado eh, con, esa, con ese tema, no es de que no se, des, no se reconozca o no se, se entienda el tema, yo creo que hay aún un, un tema de negación social quizás mm para sí, yo creo que aún hay eso, pero no es como que no se entienda, o sea, yo creo que no es de, no es un desconocimiento, yo creo que el entendimiento quizás puede ser algo como compartido porque como lo que yo te dije, en el artículo justamente menciona eso de que el compañerismo y todo hace de que ellos no entiendan de que ah um, como Esas emociones más allá de solo el compañerismo Porque hay como tan El skinship
0: de que se agarran en la mano
1: Exacto, y, todo, como el si nada. El y todo Entonces como que hay esa confusión y yo creo que Quizás si hay algo que se comparte En ese sentido con Corea del Sur Sería como eso Pero en cuanto a conocimiento de, de, de Sobre la comunidad Etcétera, o sea, obviamente Es mucho más avanzado en ese sentido y, y yo creo que no en Hoy en día Corea del Sur está Mucho más abierto de lo que hasta yo me puedo llegar a, a acordar hace 10 años. Piensa de que, por ejemplo, a los 2009, 2008, no sé si es que ustedes se pueden recordar, pero uno no podía ver un video musical donde, donde salgan las idols en un miniskirt o en shorts. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros hoy en día vemos como de Sun Mino, o vemos como de Blackpink, lo que sea. Esos videos, eh, corri ellos solo solo podían televisarlo eh, después de las 10 de la noche, por ejemplo. ¿no? Eso era como algo que pasaba en Corea del Sur como hace unos 11, 12 años. Entonces, yo creo que hoy en día, especialmente con el tema de la globalización y las nu nuevas generaciones, estamos como teniendo una apertura mental al respecto, pero de que tiene que seguir siendo un tema de conversación y de con concientización y de Poder como, y de educación más que nada, yo creo. Yo creo que eso sigue siendo como algo que deberíamos seguir luchando y seguir como visibilizando.
0: Dice, la decisión de marcharse. Por otro lado, la esposa de Yang seguía siendo infeliz. Pensaba, debería dejar marchar a esta persona. Deberíamos encontrar una forma de ser felices, cuenta el desertor. Yang solicitó el divorcio. Sin embargo, este proceso no es fácil en Corea del Norte. Se requiere el permiso de un tribunal y esos priorizan la unidad familiar, dice el profesor de leyes Park jong woon Solo utilizan una separación si el matrimonio visto como, es visto como una amenaza a la ideología del país, explica. Fue entonces cuando Jan se dio cuenta que solo le quedaba la opción de huir, de abandonar Corea del Norte. Esto anularía automáticamente su matrimonio y permitiría volver a casarse a su mujer pero el catalizador de su decisión fue una visita del mejor amigo de Yang, un hombre llamado Seon Cheol. Habían crecido juntos en el pueblo norteño de Chongjin, eran muy cercanos y dormían en la misma cama cuando uno se quedaba en casa del otro durante la infancia. Pero cuando crecieron los sentimientos de Yang por Seon Cheol se intensificaron. Realmente Seon Cheol me gustaba mucho. Todavía sueño con él. A veces. Seung le visitaba para cenar y una noche preocupado por la tarde que se había hecho, Jan persuadió a seung para que se quedara a dormir. Unas horas más tarde, Jan se encontró saliendo de su propia cama y acercándose a Seung estaba devastado cuando su amigo dormido ni siquiera se movió. No sé exactamente qué quería de él, tal vez solo que me abrazara fuerte, dice Jan. Aquel momento le hizo sentir que su vida en Corea del Norte había llegado a su fin
1: de que hay personas tienen las libertades que nosotros tenemos, eh, una cosa es obviamente estar como dentro del closet y no poder como decirlo, etcétera, pero otra cosa es estar literal en un país que te limita el o sea, el la educación y el entendimiento de esas cosas, o sea, por último nosotros sí tenemos el acceso de poder como buscar sobre estos temas y poder como entender qué es lo que está pasando con nosotros mismos y pensar de que hay aún gente que no tiene como esa libertad que todos nosotros casi quedamos por dado ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo triste y lo, más, y lo más impactante de esta historia.
0: Hay dos cosas que se me vienen a la mente. La primera, hay una película que se llama El baile de los 41. No sé si la has visto, pero es una película mexicana que se basa en un hecho histórico uh, en el que se capturó a 41, entre comillas, personas, la mitad estaba vestido con traje de mujer y la otra mitad pues vestido con traje de gala, ¿no? De hombre. Entonces todos eran hombres, todos estaban bailando. Era un club gay en esa época de, de México, era un en la época del porfiriato, demás. El número 42, que era de parte de los que estuvieron ahí y desapareció de esta nota periodística, era el yerno del presidente en ese momento entonces cabe resaltar que él estaba casado obviamente pues con la hija eh, por cuestiones económicas totalmente, cuando uno uno empieza a ver la historia se da cuenta de que todo era cuestión de económico, estatus demás, pero eran infelices, o sea él y ella eran infelices o sea, y, y ese es un punto muy muy importante, ¿no? porque ¿Qué tan importante es eso? O sea, ser honesto con uno mismo, ¿no? Y no dejarse llevar por X o Y. Y ser fiel a tus ideales, ser fiel a tú mismo, porque en el proceso también puedes estar lastimando a otra persona, pues que ni, que ni, porque como ella mencionaba, como mencionaba Jan, ¿no? O sea, él realmente quería mejor ya salirse de esto, separarse, porque ambos no estaban felices, ambos no estaban bien. Eh, se me vino a la mente esa película, está interesante. Um, la vida de esta persona no se quedaba ahí, o sea, pasaron todo ese trago amargo y como ambos no eran felices, como casi se agarraban del chongo porque pues no eran felices, ¿no? Este, la, la historia, me hubiera gustado que la historia la abarcaran un poco más, porque aquí viene la, la otra parte también, en el una escena, este, a estas personas pues les dan repudio. Los golpean, demás, en la vía pública. Los hacen barrer vestidos este, como mujeres la mitad y la otra. O sea, pues como estaban, órale, se ponen ahí, los insultaron y demás. Los llegaron a violar. Y eso es algo que me parece lo más estúpido, lo más horrible. Si tanto mm -hmm. te estás quejando de algo, ¿por qué les haces daño? O sea, es, eso es esa es la... Hipocresía, ¿no? De una sociedad que dicen esto no, pero tú les haces daño haciendo eso, o sea, no tiene lógica. Eso es algo que no deberíamos permitir nunca como sociedad, porque ninguna persona tiene por qué pasar por una situación así, sea cual sea la circunstancia, no tiene por qué vivir algo así. Y fue algo muy, muy avergonzante, muy, muy denigrante y no fue correcto lo que hicieron. O sea, esa no era manera de castigar ni de mucho menos. O sea, entonces está interesante la película. este Sí te deja pensando, porque si sí te quedas como que, wow, lo que pasó en esa época y demás. La historia de esta persona en particular se queda corta. O sea, después de esto, um, palabras más, palabras menos, este terminó con, con una persona um, muy importante también en la historia pero esta persona que fue muy importante en la historia le hizo la vida miserable, lo disfrazó de mujer y lo tenía con él en lo en, en la guerra como como ah, así antiguamente era iban los zapatistas estas personas militantes y iban acompañados de sus mujeres no y pues a veces en los tiros pues ahí quedaban era parte de y a él hicieron eso o sea era estilo de mujer y anduviera ahí acompañando y y se exponía a su vida. Este el pelotón de esta persona también lo violó, pero fue el resultado que le destrozó. Le destroz le destrozaron la vida literal, o sea, quedó destruido de 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 esa parte. Y así murió, ¿no? Entonces, tiempo después en California. Entonces, sí es es súper fuerte la historia y quizás todo eso se hubiera evitado, me pongo yo así como reflexión, ¿no? si sí, desde un inicio somos fieles a nosotros mismos y no nos dejamos llevar también o, o no nos dejamos cegar por el que irán y las apariencias y demás. Y si somos un poquito como más, no, mejor me quedo así, solito, no me molesten, bye. Sí, sí, sí. Y hasta ahí, ¿no? Pues es, es que la historia es, 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 increíble, es, es, es increíble de la mala manera, porque te quedas como, es impresionante, no, te quedas, ¿por qué? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, dice, la fuga. ya llegó a Corea del Sur en abril de 1997, arrastrándose por la zona desmilitarizada, llena de minas que divide las dos naciones. Después de que su ruta inicial le dejara varado en China, cruzar la DMZ es, es tan arriesgado e infrecuente que su fuga fue noticia en el sur. Las dinámicas en Seúl eran muy distintas a las de Corea del Norte. Pero incluso aquí el caso de Yang desconcertó a los funcionarios surcoreanos. Todos los desertores de Corea del Norte se someten a varias semanas de interrogatorios obligados del Servicio de Inteligencia de Corea del Sur para comprobar que no son espías. Yang fue interrogado durante más de cinco meses porque se resistía a explicar las razones por las que desertó. Cuando finalmente admitió que simplemente no se sentía atraído por su esposa, se le permitió quedarse pero una vez más fue enviado al médico. Los funcionarios del NIS me dijeron que debía haber alguna razón por la que no me gustaban las mujeres. En aquel tiempo, incluso en el sur, había poca conciencia sobre las distintas orientaciones sexuales. Varios doctores le recomendaron buscar ayuda psicológica, pero ignoró sus consejos. Descubrimiento y decepción. Entonces, en la primavera de 1998, 13 meses después de llegar a Corea del Sur, Young abrió una revista para leer una entrevista que dio sobre su deserción. Al pasar la página descubrió un artículo sobre hombres homosexuales saliendo del armario, con una escena de una película estadounidense que mostraba a dos hombres besándose sobre una cama. Ahí se convenció de que él también era homosexual. Cuando vi aquello supe enseguida que, ese era, que era ese tipo de persona, por eso no me gustaban las mujeres. Aquella revelación transformó la vida de Yang, quien se volvió un cliente habitual de los bares para gays en Seúl. Pero años después, este nuevo mundo expuso a Yang a un fraude devastador. En, mi, en 2004, el dueño de uno de los bares favoritos de Yang le presentó a un auxiliar de vuelo. Salieron durante tres meses y Yang se enamoró. El auxiliar de vuelo le pidió a Yang mudarse juntos, pero le explicó que, como vivía con su padrastro, Primero, debían comprar una casa más grande. Yang se mudó de su apartamento alquilado y le dio ochenta mil dólares de sus ahorros y todas sus pertenencias. Nunca más volvió a verle. Acudió cada día a la estación de policía durante dos semanas hasta que le dijeron que se viera por vencido. Yang jamás pensó que alguien pudiese engañarle de esa manera. En Corea del Norte tenemos una vida muy controlada. Si hubiera dicho que alguien me había estafado, el partido lo habría rastreado y castigado con dureza. Young se enfermó y fue hospitalizado durante un mes. Piensa que fue producto del estrés. Esto significó perder su trabajo en una fábrica. Como consecuencia, se quedó sin dinero, sin casa y desempleado. Poco a poco fue reconstruyendo su vida. Consiguió un trabajo como limpiador, ahorró para rentar una nueva casa y comenzó a escribir en su tiempo libre. De niño ganó una vez un concurso de escritura, pero entonces se requería que los estudiantes solo escribieran para honrar al régimen norcoreano. Ahora, finalmente, Jack podía escribir lo que quisiera. Su autobiografía, A Mark of Red Honor, la marca del honor rojo, fue publicada en 2015. Wow. Cada vez está más impresionante, ¿verdad? Cada vez
1: pasa por más... Yo creo que igual está como súper consecuente con, con lo que estábamos justamente conversando, ¿no? El hecho de que, pese a de que Corea del Sur tiene muchos avances y, y hay una... O sea, se, se entiende o, o hay información sobre la comunidad. Y esto estamos hablando como que eh, finales de los noventas, ¿no? O sea, se nota mucho de que aún que haya habido como mucho avance que aún así en Corea del Sur aún era un tema que no se entendía muy bien, ¿no? Yo ahora me pregunto si es que efectivamente este artículo va a terminar con Jan como escribiendo una, un, un, un libro sobre eso, sobre su vida o, 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 o lo que él aprendió, no sé.
0: Fíjate, um, exactamente hace rato este, vi una pequeña entrevista, un, fra un fragmento de una entrevista, ¿no?, que le hicieron a un comediante y algo que me llamó mucho la atención es que él supo de su sexualidad en la preparatoria. Se dio cuenta de que a él, pues, le gustaban. Él tuvo una novia, pero, pues, la miraba más como una amiga que, que como su pareja, ¿no? Entonces, descubrió en, la, en la preparatoria descubrió que realmente le atraía a alguien. Y un día lo cambiaron de de horario y ya estaba en la mañana y ya no en la en la tarde y se deprimió porque ya no lo iba a ver. Y entonces ahí fue cuando su mamá se preocupó porque hijito, ¿qué tienes? Y fue como que con peras y manzanas tratar de explicarle, ¿no? Pero a esa a esa edad se lo su mamá se enteró. Y su mamá sabía y su mamá sabía de su preferencia y demás. Pero esta persona que está en el ámbito público no salió del closet social hasta hace poco pero fue por esta insistencia social de que saliera y si se le nota en la entrevista como que está con es un poquito como ese esa molestia de por qué obligadamente tengo que decir algo que pues es personal o sea al, al final del día cada quien decide y alguien por qué andarte juzgando si es X o Y y él mencionaba eso él decía que no cada quien tiene su proceso cada quien tiene su momento si te uh -huh. nace si lo quieres decía los cuatro vientos y si quieres de, está bien pero si sientes que no quieres compartir esa parte de tu vida también está bien porque es tu proceso interno es tu proceso personal y tú vas a decidir cuándo y con quién quieres compartirlo Sí. Y es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque porque sí sentía, él sentía como esa molestia de, me obligaron a decirlo porque estoy en el ambiente, porque estoy en la vía, en el ojo del huracán, ¿no? Que es la vía pública, pero pues realmente yo no tenía esa necesidad de por qué tener que decirlo. Porque la persona más importante para él ya lo sabía. Quien realmente tendría que saberlo ya lo sabía. Los demás, como quien dice, no teníamos por qué estar nos enterando de su vida personal, ¿no? Como quien dice. Entonces, sí me llama un poquito la atención ese detalle y qué interesante, porque muchas veces se plantea esto de, dilo y dilo y dilo y dilo. Pero también tiene que ver si realmente la persona lo quiere decir. Ser es que fiel no, a sus yo, ideales.
1: Yo creo que eso es súper, como buen punto que tocas. O sea, yo creo que uno no puede obligar a nadie a salir del closet o de... De, 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 de ponerse un título como, como cuando uno quiere O sea, eso es como, como tú dices Algo súper personal Sí entiendo como la noción Especialmente como figura pública De poder como decirlo O, 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 o ser un poquito más abierto Sobre ese tema Por un tema de que mmm, Como figura pública También tienes que pensar De que eres un ejemplo Para muchas personas también ¿no? Entonces como que también es un gran apoyo para las personas que te ven, um, pero que no necesariamente creo que está correcto de que los medios o que la prensa o que cualquier otra persona que, eh, empuje a alguien a tener que salir del closet um, cuando uno no se siente cómodo aún. Eso yo creo que está súper mal. Pero de que inevitablemente como persona, o sea, si uno tiene como algún tipo de imagen o pues, como imagen pública, sí hay que contemplar un poco sobre el tema de qué 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 significa, quién represento, ¿no? O sea, a, a quién, quién, cuál voz estoy representando al ser una imagen pública. Porque ya es más allá de solo ti mismo, sino también de las personas que, 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 que te ven y te admiran, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema súper delicado, porque yo puedo llegar a entender el tema de la importancia de tener que ser como orgullosamente, o sea, salir, o sea, estar fuera y ser orgulloso de quien uno es, especialmente como figura pública, eh, pero al mismo tiempo yo creo que nadie tiene el derecho de obligar a cualquier otra persona, sea como en, en salir del closet, por decir, o identificar de ser de cierta forma, si es que no se siente cómodo aún diciéndolo o verbalizando.
0: O también, mmm, no creo que no, es que no se sienta cómodo porque le decían en la entrevista, pues es que ya lo sabíamos. <risa> o sea, le decían, es que pues ya lo sabíamos, se te ve que eres bien alegre y todo el show, ¿no? O sea, le decían eso. Pero no es tanto que no se sienta cómodo, sino realmente quién quiero que lo sepa y con qué objetivo. Más que nada yo siento que él lo decía por esa percepción de él mismo de decir porque hay gente, ¿no? que maneja su vida privada muy privada y es como es, esta parte es mía solo mía, solo para mí, como My Precious. Y hay gente que le gusta compartir todo y hay personas que son como más, son mis tesoros, por llamarlo de alguna forma, son sus tesoros. Entonces sí se notaba como esa sensación de me están robando mis tesoros porque quieren a fuerzas ajá, que ajá, compartan.
1: La persona, yo creo que en ese sentido yo creo que está en el tema de la consecuencia de la privacidad. Es como en el sentido ajá. de, si tú como figura pública decidiste compartir ciertas cosas personales de tu vida como que no puedes esperar de que la gente no quiera saber cómo sobre esas cosas entonces es también cuánto uno deja de su propia vida personal en ser compartida y también la consecuencia que conlleva el hecho de que tú hayas expuesto esa parte de tu vida o, o cierta parte de tu vida pero si siempre has hecho una división entre por ejemplo tu vida artística con tu vida personal eso ya es completamente válido es decir como yo lo único que quiero seguir mostrándoles es mi vida artística nada que ver con mi vida personal yo creo que realmente que es el un... trabajo exacto
0: y fíjate este tema es interesante lo podemos cerrar para para otro podcast pero tiene mucho que ver con este detalle de de la vida pública y de un artista y realmente por ejemplo vamos a tocar rápidamente el tema del hate cuántos comentarios de hate no recibe una, una figura pública Nada más porque se le dan la, demasiadas. Y mucha y la otra vez vi un programa donde eh, llamaban a estas personas que les comentaron esos esas cosas de hate y preguntar, ¿por qué lo hiciste? Entonces, me llamó mucho la atención que le decían, eres figura pública, te tienes que aguantar. el malos tratos, solamente porque es una figura pública, eso no es, eso no es, no debería de ser así. Ninguna persona, independientemente de si es pública o no, tiene por qué andar aguantando un, un maltrato. O sea, no lo tiene que aguantar. Entonces, es interesante esta fracción del tema, por eso te digo, es para ampliarlo más adelante, porque sí sí. es muy interesante esas pequeñas líneas, ¿no? Entre realmente, ahora sí como, realmente que realmente qué sí y qué no. O sea, y qué realmente es tan válido y qué no es tan válido. Porque sí, la gente es pública, lo entiendo, pero volvemos al al inicio. Una cosa es el trabajo y otra Exacto. cosa es la, la vida personal del de de, de ah. artista en, en, en cuestión, ¿no? Que muchas Exacto. veces se dice eso con los influencers cuando están comiendo y que, ay, me das un autógrafo, una selfie y demás, ¿no? Y es como que, por mí estás donde estás. <risa> y te quedas como, o sea, a ver, espérate. O sea, el trabajo lo llevó a donde está, pero esos momentos son personales y no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces, es, es como esa pequeña línea de qué realmente sí, qué realmente no. Y esto va con los artistas de, de K-pop también. Hace poquito, uh -huh. <risa> hace poquito vi un artículo acerca de la SM que ya iba a empezar a demandar a todos esos hacen, a todas esas personas que están hostigando a sus artistas y a las familias de sus artistas. Porque mencionaba eso. La vida privada de los artistas es su vida privada y no tienen por qué tocarla. No es parte de su trabajo.
1: ¿Está? Completamente. Es que yo creo que es ahí cuando uno dice como cuánto de tu trabajo uno puso. O sea, por ejemplo, es que yo lo digo en el sentido de que si tú ves, por ejemplo, a las Kardashian ¿no? Kim Kardashian lo que sea, su trabajo mezcla su vida personal porque eso es lo que están mostrando finalmente, es sí, lo que
0: están vendiendo exacto.
1: exacto, entonces finalmente si alguien va a hablar sobre la vida personal de ellos ya es válido porque tú mezclaste tu trabajo con tu vida personal en el caso de estos artistas que tú dices por ejemplo como un cantante, etcétera, que una cosa es la, la música y su 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 rol como Iron, como el Luis otra,
2: Miguel
1: <risas> ¿No? yo creo que ahí es donde eso sí está como bien dividido y en cuanto al tema del comentario como, tú dijiste, como lo que dijiste, como no, es que tú eres figura pública entonces tengo el derecho de decir algo yo creo que eso es una excusa porque básicamente no importa si tú estás detrás de una pantalla o lo que sea, lo que tú dices es como si tú estuvieses de, al frente de esa persona y le estás diciendo eso en su cara entonces para mí yo creo que mucho de ese hate pasa porque hay mucha inconsciencia de la gente que no no entiende o no tiene esa conciencia de decir como, no, es que aunque sea un texto y sea como un perfil que dice como Apple Tree y no es mi nombre, sigue siendo tú, o sea, eso sigue siendo es tu representación digital y por qué dirías algo digitalmente que en la vida real no serías capaz de decírselo en la cara, entonces yo creo que pasa mucho eso con, con, con los usuarios o los haters que, que no hacen esa distinción, es decir, como de que fácil, o sea, no más que nada como que no, no comprenden
0: no, el poder, ¿no? No comprenden el poder de sus palabras.
1: Y que hay gente, que, que o sea, que cualquier persona que tú ves en línea o lo que sea, sigue siendo una persona real, o sea, eh, sí. siguen teniendo sentimientos, siguen viendo esos comentarios y siguen teniendo sus inseguridades y muchas cosas que les pasan en la vida. Entonces, es yo creo que eso es ya un tema de conciencia de, de identidad digital de que nosotros en los medios digitales seguimos siendo nosotros, no dejamos de ser nosotros. Entonces, yo creo que eso en cuanto al tema del, del, de lo del hate, pero en cuanto al tema de lo del trabajo, sí, yo creo que cuando tu trabajo está dividido con tu vida personal, no hay por qué alguien debería estar como exigiendo cosas sobre tu vida personal. Um, ahora, si tú decidiste mezclar tu vida personal en tu trabajo, yo creo que eso también hay una consecuencia ¿no? en el tema de tú te expusiste, tú abriste las puertas de tu casa para que puedan decir algo sobre eso. Eh, muy distinto es, por ejemplo, sacar una canción y que haya gente que diga como, sí, yo puedo como identificarme con esto. Y haya gente que simplemente diga como, no, es que para mí como que muy nada que ver, ¿no? O no me hago, o no, no conecto, no, no, resonan, no, no suena conmigo. Y eso yo creo que es súper válido, siempre y cuando no sea un ataque característico o simplemente un comentario no constructivo, como tú dijiste sobre el tema de por el celos, ¿no? O que vienen como de otra de otra raíz y no en verdad en algo constructivo.
0: Sí, porque en gustos se rompen géneros, ¿no? O sea, tenemos gustos diferentes sí. y ahora yo también me pongo a pensar, ya para cerrar ese 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 tema, en nuestro tiempo es valioso. <risa> nuestro tiempo es muy valioso y gastarlo en comentarios de odio, si Ay, algo total... no te gusta, ¡Ni lo pelis! No, no, no gastes ni tiempo ni tiempo ni energía. O sea, yo siempre he pensado eso. Tenemos el tiempo con tantas cosas que hacer como para gastarlo en mala energía, en malos comentarios. Como que, no, no tiene caso, no tiene sentido. Si luego no te gusta, pasa de largo y ya. No ocupas ni amargarte ni amargados. Vale.
1: No, sí estoy de acuerdo.
0: Muy bien. Encontrar el amor. Tomó un largo tiempo antes de que Yang se arriesgara a tener una cita. El año pasado, con 62 años, Yang conoció a Min-su, el dueño de un restaurante en un sitio de citas. Cuatro meses más tarde, Yang viajó a la nación que conocía como el país de los lobos, el término despectivo de Pyongyang hacia Estados Unidos. Pero cuando Yang vio a Min-su, Esperándolo en la sala de llegada, su corazón se hundió. Min -so llevaba pantalones cortos y gorra, y dice Yang que esto le decepcionó. Al ver cómo se vestía, asumí que era un hombre maleducado y brusco, dice Yang. El confinamiento por coronavirus les dio espacio para conocerse mejor, bebiendo vinos y organizando picnics. Cuanto más reconocía, más podía ver su buen carácter. Aunque es ocho años menor que yo, es el tipo de persona que primero se preocupa por, por los demás. Tras dos meses, Min-su decidió proponerle matrimonio. Ahora Yang está finiquitando sus documentos para probar que su matrimonio en Corea del Norte está terminado y esperan casarse a finales de este año. Siempre... Me sentía miedoso, triste y solitario cuando vivía solo. Soy muy introvertido y sensible, pero él es una persona optimista. Somos buenos el uno para el otro, dice. Varios de sus parientes fueron desterrados a una aldea remota en el helado norte. Un destino brutal para aquellos cuyos familiares se perciben como desleales al régimen. Seis de sus familiares murieron de hambre y enfermedad. Incluida su madre y cuatro de sus hermanos. Jan dice que la única forma en que puede lidiar con esa culpa es escribiendo. Siempre que pienso en mi familia es muy doloroso para mí. Por eso decidí escribir. Pienso que es la única manera en que puedo compensarlo. Reflexiona. Pero al menos le consuela que su decisión de abandonar Corea del Norte dio nuevas oportunidades a su esposa. Escuchó que había vuelto a casarse. Siempre pensé que era muy talentosa, así que se, me sentí muy feliz por ella. Y dice que espera expandir sus horizontes una vez se flexibilicen las restricciones por el coronavirus y quiere visitar Washington a media hora en auto con Minsu. Escuché que hay muchos bares gays allí. Quiero ir a esos bares con él. Mientras tanto, dice que disfruta de la tranquilidad de los suburbios que describe como si estuviera en un cuento de hadas.
1: Ay, pero me gusta, gusta cómo terminó el artículo. Yo creo que terminó como happy ending dentro de todo.
0: Sí, dentro de todo, porque vivió una vida muy intensa. O sea, todo lo que... Su travesía. O sea, que
1: ya ya el, el hecho de solo escapar Corea del Norte es como toda... O sea, yo creo que con eso solo ya puedes como escribir todo un libro. Pero el más más, más encima el hecho de haber llegado a Corea del Sur y como que darse cuenta de, 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 de que es parte de la comunidad y como que haya como pasado por esos fraudes eh, durante este proceso de, de, de autoconocerse, ¿no? O sea, yo creo que en verdad sí. ha, ha tenido una vida súper dura, pero me alegra mucho saber de que al menos como tenga... Todo su es
0: happy ending, ¿no? Como <risa> <y que, risa> no, dice es que,
1: al final del de Sí, sí. Aunque creamos de que la lucha ya está como vencida o ya está como ganada. Um, hay mucho aún que educar y concientizar y y que yo creo que lo bueno es de que al menos con la globalización de hoy y todas las plataformas y la conectividad que tenemos con el mundo yo espero de que podamos poder, poder llegar a, como a un punto en la cual no haya un país en la cual siga castigando el hecho de ser parte de la comunidad ¿no? Uh, yo creo que esas serían como las últimas palabras que tengo al respecto
0: Fíjate, um, yo resaltaría el tema de las relaciones humanas no son fáciles, para nada y qué curioso, ¿no? que esto del coronavirus, que para algunos fue tan caótico y fue así como que ya saquenme de aquí en el caso de él, fue la oportunidad perfecta para conocer a él, porque lo había prejuzgado como que ah ser un gruñón y demás pero con este tema se dio la oportunidad de conocerlo y ver sus bonitas cualidades entonces muchas veces estamos en esa misma situación ¿no? que juzgamos a la gente, nada más por la apariencia y mm -hmm. no nos damos el tiempo de conocer a la gente por sus bonitas cualidades entonces algo que yo podría, podría mencionar de, de, de esto final es eso, darnos la oportunidad de conocer a las personas no solamente por una fachada, no solamente por lo que nos hayan dicho, porque muchas veces pueden inventar historias sobre una persona y realmente no sabemos quién es esa persona. O sea, tenemos que darnos el tiempo de nosotros mismos darnos una idea de cómo es la persona, conociéndola. Es la única forma. Nunca el que te vengan a decir cuentos de alguien va a ser la respuesta ni la ni las apariencias, como bien dicen, ¿no? Las apariencias se engañan. Entonces, hay que darnos esa oportunidad.
1: No, sí, yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. y sí, yo creo que también al darnos esa oportunidad es como también nosotros logramos a, a aprender más de nosotros mismos. Es a través de o sea, dándonos la oportunidad y el tiempo de, de conocer a otra persona y aprender desde esa persona. Yo creo que también aprendemos cualidades propias que nosotros no nos damos cuenta. Eh, porque al final yo creo que conocer a otras personas es de alguna forma u otra también una forma de conocerse a sí mismo. Eh, y yo creo que esa es como ese, esa armonía, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, con esto cerramos tema. Y a mí solo me queda decir muchísimas gracias, Oparse por habernos acompañado. De veras que ha sido un podcast muy educativo, muy divertido. Las risas no han faltado en este podcast. Y cuéntanos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir y mandar vibras bonitas?
1: Me pueden encontrar como oparse en Instagram, en TikTok. Literal, oparse con doble P. <risa>
0: Muy bien, ¿qué dichos? Pues a mí solo me queda decirles muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros, se hayan divertido, hayan aprendido y hayamos aportado algo bonito a su día. Así que cuídense mucho y nos vemos para la siguiente noche, Chaito.
2: ¡Chao!